0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Alô, Vicente de Paulo de Oliveira, grande
0: comunicador do rádio brasileiro. Mas Tom, Covid do Ceará, veja bem, o governador tem orientado e tal quando tem oportunidade. Tá na hora de afrouxar, de abrir não, mais não. um pouco, Tom?
1: Tá não, tá não. Tá... Nós estamos vivendo uma situação ainda muito delicada. E eu quero fazer aqui uma crítica, violenta até, às autoridades que estão furando a fila. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito, porque o sujeito é prefeito, seja lá o que for, ele não pode furar a regra que é determinada para todo mundo, para todos os brasileiros. E isso tem acontecido, isso é um absurdo. Essa denúncia que foi feita de pessoas que estão furando a fila com privilégio porque é isso, porque é aquilo, aquilo, outro, isso tem que ser absolutamente inibido de uma forma brutal. Porque nós todos estamos na mesma situação. Eu, por exemplo, diga.
0: Se o cara que faz um tipo de coisa como esses aí que estão fazendo, furando fila, autoridades... Tu imagina que uma pessoa dessa não é capaz, não é tão baixo.
1: Paulo Oliveira, eu tenho 73 anos de idade, portanto, e portanto tenho o direito a tirar minha carteira do idoso, não entrar na fila não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. Certo? Estacionar carro? Estacionar carro, tem que ter. Pronto, eu nem tenho minha carteira do idoso ainda. Muitas vezes, muitas vezes eu fico observando as pessoas que chegam furando a fila mesmo, na minha frente. É. Sabe, eu olho assim, mas meu Deus, que cara de pau Que cara é. de pau Não é?
0: É um negócio muito sério um Uma pessoa dessa para com a família, dentro de casa, para com os amigos Empregados
1: Ah, agora aí. Houve um cortezinho agora. aí Opa, voltou Deu legal? Tá legal? Vai Pronto Então, bom, eu parei onde?
0: Agora Essas pessoas que foram pronto. filas, essas pessoas que desrespeitam Pronto, pronto Pronto, Tudo então, que desrespeita o...
1: Pronto, vou retomar a linha de raciocínio que eu estava... Pois bem, veja bem. Eu acho que nós devemos divulgar o nome de todos os que estão furando a fila. Para que eles tenham vergonha na cara. Para que a gente expondo assim, eles saibam respeitar as outras pessoas que estão no mesmo caminho. Se foi estabelecido... Olha, tem o um médico, um médico de uma decência muito grande. O que que ele fez? Ele conversou comigo. Ele disse, rapaz, eu sou médico. Aliás, vários médicos conversaram comigo a respeito do assunto. Mas um deles é médico, mas não está mais se aposentou, se tá afastado da medicina, certo? Ele disse a mim, rapaz, eu podia me apresentar lá como médico, não podia? Não, eu não vou, sabe por quê? Porque, na verdade, eu sou médico, mas não estou na linha de frente de combate, eu não vou furar a fila. Esse é um cara digno, não é? É. né Podia Esse muito bem chegar só médico e tal. Não, eu não estou trabalhando, eu não estou na linha de frente, eu não estou me expondo, então eu não vou efetivamente fazer isso, vou ficar na minha aqui. Eu achei legal, rapaz. Ah, se todo mundo pensasse assim. Mas não é. Tem Os caras furando a fila. desavergonhadamente.
0: Teve um aqui, Tom, que diz assim... Em respeito à mulher que eu amo... Olha aí... Uma mulher, rapaz... Ah, é. eu, eu vacinei a minha mulher porque é a mulher da minha vida... É a mulher que eu amo... Um prefeito, não sei de onde é do interior...
1: Ah, da do Ceará, é brincadeira, não... Brincadeira um
0: negócio desse, rapaz... Isso é justificativo é. para isso...
1: Espera aí, rapaz... Vamos ter... Mas nós estamos no momento momento exigindo postura tão séria de todos nós... Sabe postura séria diante desse aí, desafio. É todo mundo, né, você nosso, perguntou senhor. sobre o trabalho aqui no estado do Ceará. Eu acho que o trabalho está sendo bem realizado. Às vezes com um pouco mais de rigor, às vezes menos, mas também ninguém pode afrouxar porque eu tenho visto como as pessoas fazem. Se você afrouxar demais, meu amigo, aí é a vacalha, sabe? A vacalha. Eu não essa entendi na avacalha, Nova Zelândia. Tá certo. Hein? Na Nova Zelândia eu não entendi
0: a matéria.
1: Eu entendi. Pelo menos aqui eu li, eu não sei se foi a que você leu, porque a Nova não, Zelândia é, é uma tá no
0: ilha. É uma ilha onde
1: eles controlaram desde o começo a entrada de pessoas, eles foram minando os que estavam no país, sabe? Hum. Isolando e conseguiram, e conseguiram se Agora lá é mais fácil. Primeiro, o país é pequeno em relação ao nosso. Segundo, é uma ilha, não entra ninguém aqui, tá certo? Só Primeiro entra se obedecer determinados critérios. Então eles tiveram mais facilidade de controlar a situação lá.
0: Primeiro, não, o Bonfim tem uma sobrinha que morava lá. Ela disse que é um povo é estritamente educado, não tem pobreza, todo mundo se respeita.
1: É. E essa Você coisa sabe toda. quem morou lá? O, o Alan. É, bora... O, o Alex, Alan.
0: Alex Alan. Alex
1: Alan. Alex Alan morou na Nova Zelândia. Ele diz coisas maravilhosas de lá. Coisas maravilhosas. Paulinho, hum. ontem eu fiz uma Outra, entrevista ass... Outro
0: assunto, Tom Baus passa ah, volta. Certo,
1: certo. Beleza.
0: Aquela queda daquele avião, Tomás. você que é piloto, você já passou por um momento difícil ali do Catu. Você carregando lá uma colega sua, ela é um pouco gordinha, e o avião quis embarcar. E você passou por momentos difíceis. E eu te pergunto, Tom, o cara vai num avião desses. O presidente do clube ia levando quatro jogadores que estavam com Covid. Eles iam ser internados lá em Goiás, em Goiânia. E ele trazia lá do interior de Palmas. E eu te pergunto, Tomás. O, qual é o, como é que fica o momento? O momento, você está dentro de um avião. Eu já sofri uma turbulência terrível viajando para sobrar um aviãozinho pequeno. Bati com a cabeça do teto, copo de uísque, deu um banho no piloto. que Eu fiquei foi com vergonha, eu com um copo de uísque na mão. Rapaz, quando o bicho deu aquele. Cai, caiu no vácuo, vum, Subiu aqui, deu um banho no piloto, ele começou a achar graça. Depois levantou de novo e foi embora. E eu te pergunto, Tom, você está dentro do avião, sente que a desgraça do avião vai cair. Qual é a sensação, Tom, você que já passou por um momento parecidíssimo, como é, como é que fica a história? Mas não dá tempo não,
1: Paulo. Não dá, dá tempo de pensar nisso não. Raciocinar? Não dá tempo. Você tenta realizar o que tem que realizar para salvar o avião e você. E naquele momento você vai lutando para colocar as coisas nos devidos lugares, você não pensa em absolutamente nada. E é tão ligeiro, é tão rápido, que de repente aconteceu.
0: Morreu, Mas morreu, não morreu, não morreu. Peraí, peraí Tom. Você, nós já viajamos naquele jatão né? do, do, do... do Ives, Dias Branco. E a gente mesmo com aquela velocidade toda, não sei quantos quilômetros que ele puxa por hora, 800. a gente pensa que o bicho está parado. É 800 No momento quilômetros, que cai é que né? você vai sentir que ele está na velocidade absurda, né? É, é isso?
1: Você vai sentir. Claro. As pessoas que vão pilotar avião... Se estão pilotando avião, tem assim um controle emocional maior, né? Não é uma pessoa nervosa, não é uma pessoa de se apavorar diante das coisas, até porque você tem que se preparar. Eu nunca esqueci do que o meu instrutor, o Nunes, me disse no primeiro dia que eu fui voar com ele. Nunca, até hoje está aqui na minha cabeça, sabe? Primeiro dia que eu fui voar, primeiro dia de instrução. Eu sentado aqui, ele entrou, sentou-se do lado olhou para mim e disse, isso que eu vou lhe dizer agora. Olha, eu quero lhe dizer que isso daqui mata. Né? O é que, que ele quis dizer? Que é preciso muito respeito à máquina, muito respeito à máquina, muita atenção, muito cuidado, nada de precipitações, nada de prestações, ter o um controle absoluto sobre a situação, e aí sim, você tem vida longa. Claro que você vai depender muitas vezes da máquina, e a máquina o nome está dizendo, pode dar pane e você Ela vai falha. ser treinado para se sair de determinadas situações não é? é. De determinadas não é infalível, situações. Né, Tom? Mas o avião quem vai sabe, então o aviador profissional o aviador profissional ele sabe os riscos que tem e está preparado para as emergências porque tem todo um trabalho de treinamento para emergência tanto para o aviador que está no comando da aeronave, como também para a tripulação nas situações emergenciais, e você tem que estar preparado para isso, preparado para as situações, já pensou se um piloto comandando uma aeronave fosse apavorar na hora de uma pane, ele não, não deve ser procurar outra, outra profissão não é de aviador. Mas o passageiro, qual é o consolo que você dá a ele? não o passageiro Paulo, na hora de uma situação dessa vai depender muito da reação de cada um Ninguém sabe qual é a reação de cada passageiro. Uns não precisam do avião cair, não. Uns se treme de medo, do avião voando normal, o cara está com medo. Até o Belchion gravou aquela música. Foi com é, medo de eu... avião que eu peguei na sua mão. Não tem a cara do Belchion? É, medo é? de avião. Pois é, então é natural que nós não. O homem, o homem, o habitat dele é pisando no chão, é a terra, não é voando. Então, uns se adaptam, uns se adaptam. Outros, não. Então, cada um procure a sua. Eu vejo pessoas que vão viajar, se apavoram um dia antes. Tem que tomar <risos> calmante, não é? Tu, por eu... exemplo, quando vai viajar três dias antes, já tá estar com medo. né? Dá logo. Então, uma então é cada meu. pessoa. Agora eu me lembrei do meu filho, Marcel. Marcel Antônio Rodrigues Barra, aquele que ele mandou. Eu peguei as acrobacias que eu estava fazendo com o Valdones, o vídeo, mandei para o Marcel meu filho, não é? Marcel, meu filho, vindo naquela arrumação... A gente cabeça para baixo... Tonou o barril... Tonou de <risos> aileron... loop, não sei o que... Aí ele olhou e disse... O papai, é muito engraçado mesmo... Quando eu vou saindo com minha, minha prancha aqui... Para ir fazer meu surf na praia... Ele olha para mim e diz... Meu filho, você não acha que isso é muito perigoso, não? O que, que eu quero dizer com isso? Cada um na sua praia... Eu acho esse negócio de surf que o Marcelo, meu filho, faz... Muito perigoso... Hum. Ainda semana passada morreram duas pessoas, dois jovens de 14 anos, se não me falo em memória, 14, 15 anos, aí na Praia do Futuro, morreram afogadas, você deve ter visto no noticiário. Aqui, na Praia de do Futuro, dois jovens saíram de casa, eram quatro, duas escaparam, duas morreram, ah, uma levou, entendeu? Então, cada um, essa sensação de perigo, eu, por exemplo, tenho um pavô ao um mar, pavô ao um mar, eu não gosto. não gosto, eu não gosto mesmo do mar, o mar, o mar, não, não gosto, de jeito nenhum. Por isso que eu digo para o Marcelo, meu filho, isso não é muito perigoso. Não. Eu não vejo onde é que ele vai se segurar e ele olha para mim e diz isso, né? E o senhor que anda fazendo essas coisas aí, entendeu? Ah. Então, cada um na sua praia, né? Paulinho. Uhum. Mas eu ontem fiz uma entrevista maravilhosa, maravilhosa, com o doutor Daniel Holanda, diretor do Hospital Geral de Fortaleza. Meia hora de entrevista. Mas eu estava traçou... assistindo
0: Tom Barros. Hein? Eu estava assistindo a entrevista Quando a, a, a rádio Ela está dando uma oscilação muito grande Em rádio é. portátil
1: é. E quando Exatamente. caiu eu te
0: perdi Rapaz, quando, caiu, quando ele me disse Eu diz, perdi a entrevista praticamente toda
1: O hospital geral é uma referência não é? Tem seus graus de excelências E outras coisas que ele Já melhorou muito Otimizou através de um trabalho Com os profissionais Que todos os lá são muito delicados e algumas carências que eles estão tentando suprir, contornar, não é? Hum. Mas quando ele me diz, e aí vem o assunto, que o hospital tem 5 mil funcionários, Paulo Oliveira. Aonde? 5 mil funcionários. Aonde, hom? Hospital Geral. E viu? cabe ali? Rapaz, é porque é direto. 24, ah, é 24 horas, horas no ar. A... É direto. 60 especialidades. Hum. 60... 30, me parece que 30 subespecialidades, profissionais de todos os níveis, equipes multidisciplinares. É o SUS, é o SUS, é o hospital geral que eu tenho elogiado aqui e muito. As filas no corredor, essa que o sujeito espera por aí, o sujeito tem toda a assistência enquanto eles ocupam espaço para levar, É o SUS é a luta que eu digo. Então eu quero mandar meu abraço a todos os funcionários, auxiliares, serventes, enfermeiros. Enfim, os profissionais, as enfermeiras, os auxiliares de enfermagem, enfim, os médicos, os outros que fazem a parte, como fonoaudiólogo, dentista, tem tudo lá, tem tudo, não é? Botom. Então, o meu abraço. Parabéns por esse hospital que nós temos, é um hospital público.
0: Quem, quem manda também o um agradecimento, Tom Barros, me permita, ah. é o tio do, Geo, do Jorge, meu genro. Sei. Lá no Hospital São José. Sei. Ele veio de Miami, ele mora lá nos Estados Unidos, é cidadão norte-americano ele. Certo. Veio pegar Covid aqui em Fortaleza. Internado lá no Hospital São José, ficou apavorado, quando foi entubado. Ah. Conversamos, procuramos, comentamos aqui no programa. Esta semana... Passou agora, ele saiu do, da, do tubo, já está falando, agora vai fazer fisioterapia, né? Tem que fazer, passou mais de é, 60 dias. Tem que fazer. Mas, como disse o doutor nós está saindo do seu programa de domingo. De lá não sai ninguém dentro da bandeja. É. E ele, muito grato, a é. família também, a, a irmã que é a irmã da, da sogra da savana. Marlene mora lá em Miami. Tom, a gente chega lá e recebe a gente tão bem na casa deles? Recebe que bom, a gente que a beleza. Se uma festa lascada. Que beleza. Agora daquele estilo americano, né? Aquele estilo meio. Eu eles sei. são assim meio, sei lá, estranhos. Foi bem. Ah. Mas Tom, ele está super agradecido ao doutor Anastácio Queiroz, a toda a equipe lá do Hospital São José. Você está falando aí no HGF e eu estou agora falando do Hospital São José. Gente, como o doutor Anastácio já disse, diversas reiteradas vezes. Eu, depois dessa aí, se aconteceu alguma coisa comigo, eu já para Dona Jornalda, meu caminho é o Hospital São José. A gente não está imune a isso dentro ainda?
1: É, tá não. Está não. Eu... O
0: Jornal hoje aqui diz, idosos a partir de 75 anos começam a ser vacinados amanhã, mas dentro da matéria tem que não é amanhã, é quarta-feira.
1: É, na verdade tem aí o trabalho para inscrição, que é o que eu vou fazer ainda hoje pela manhã. A Carmen aí da pesquisa até me mandou. Vou fazer a minha inscrição e vou naturalmente tentar também... É, ver essa Ser parte. vacinado. Né? Vacinado. Depois que eu tiver vacinado, é bem a segunda luta, que é pedir para voltar a trabalhar aí na empresa, né? O Ontem... prefeito
0: lá de Belo Horizonte, Tom, o Calil, ele diz que só não se vacina quem for burro ou idiota. é Precisa agredir dessa maneira, Tom? Cada doido mundo
1: Não precisa também tá tanto, né, Paulo?
0: Dá logo um coice
1: velho É, não, não precisa. Vai
0: logo dando coice...
1: Paulinho, eu, voltando só aquela história da aviação que você começou, eu vou lembrar um caso que aconteceu, da frieza do piloto, que não perdeu um instante só, Foi a tranquilidade pronto, veja que, que espetáculo, você viu aquele, até o filme, né, você viu filme que que tem, o filme que depois tem, tem tentaram com até com incriminá-lo, né?
0: né é, exatamente tem os dois.
1: então você observa como um, um cara está pilotando um Boeing, não é? as turbinas param e ele consegue vir para o pouso no Rio Hudson ali e faz um pouso e salva todo mundo. Salva todo e ainda mundo. Ainda foi
0: processado, não foi, Tom? Foi, foi. Rapaz, que doidíssimo.
1: Foi. Mas você viu como ele se ouve, né? Mas ele, ele deu um balão na coisa, na, na, É você na, na, ir para um. Na, computador. Mesa, na
0: mesa lá que estava tentando acusá-lo. É. Ele disse, vocês fizeram, como é que chama, Tom? Você que ele treinamento? Simulação. Né? Vocês fizeram na simulação, não sei quantas mil vezes. Eu tive de fazer na hora, né, Tom?
1: Ah, doutor, você tem poucos instantes para resolver. Para resolver. E resolveu. Então, isso é uma prova de que o cara está preparado para comandar a aeronave, né? Tem que ter o tá frio. O cara está preparado. Pois é. Olha, okay. ontem o Marcelino de Matos Brito mandou um abraço para você, que foi o um outro entrevistado. Diz ele que é impressionado com o Valdônia e José Torres de Melo, o maior piloto que ele conhece, porque é pilota tudo. O Valdoni devia ter nascido com asas, não é? Porque ele é girocóptero, helicóptero, avião de toda espécie, é piloto acrobático, é paraquedista. É o um sonho
0: de Ícaro.
1: Rapaz, é impressionante. Então, eu também concordo, né? E mando daqui o meu abraço ao oficial que eu admiro muito da Força Aérea Brasileira, Brigadeiro Sabino Freire Filho. É, eu só não que concordei
0: que vai... com o Valdão, então, quando eu voei com ele, ele... Desligou o motor do avião. <risos> Rapaz, eu assinei o fundo da cueca. <risos> assinei. É,
1: mas ali ele tava na reta final, ele veio do voo planado eu tava lá.
0: Ele tava <risos> já na, 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 vindo para o pouso.
1: já. Agora só
0: morre afogado quem sabe nada.
1: É. Pois bem. Vamos então lá. o nosso querido brigadeiro Sabino Freire, oficial da. brilhante oficial da Força Aérea Brasileira foi piloto de caça supersônico F-5, piloto de não sei quantas aeronaves, primeiro brasileiro a pousar na Antártida, Antártida ou Antártica, se pronuncia as duas coisas, primeiro brasileiro a pousar lá, pinguim número um como era chamado na Força Aérea, homenageado pela Rede Globo quando esse voo completou 25 anos, eu vou marcar com ele uma entrevista para ele encontrar essas aventuras, que ele teve
0: e também o, o seu nome outro. daquele avião que parece um morcego lá nos Estados Unidos. Que ele Sim, deve... rapaz,
1: eu não sei como é o F é, que é 115, 114. algo assim. É um negócio assim, eu não sei, eu não o
0: recordo Coronel o nome Coronel Guerra dele. lá de calcar pilotou aquele bicho. Pô.
1: Foi, não é? Foi. O Paulo Guerra?
0: Coronel Paulo Guerra. Teve é. aí com a gente várias vezes.
1: Foi, não, eu sei quem é, ele é piloto também. Foi piloto é. da Força Aérea Brasileira, foi piloto de caça da Força Aérea Brasileira também. Foi, foi. Paulinho, para terminar, portanto, fica o nosso repúdio nosso repúdio aos que estão furando a fila é para respeitar a fila na hora da vacinação e vacinar é. a mulher porque eu amo uma mulher, assim, doutor, todo mundo ama a sua mulher. É. Não é assim, não é? é? Vamos devagar com a louça, vamos divulgar o nome. Eu ainda vou porque dizer isso.
0: Eu, por exemplo, a minha aqui em casa, eu nunca mais encontro outra como ela.
1: É? <risos> como ela é. <risos>
0: moela <risos> eita Rapaz, Pô, mas você falando aí eu fico imaginando do que um cara desse é capaz, eu já vi lá do Iguatemi
1: quem estava revoltado com isso sabe quem é? Não. revoltado, conversou comigo eu estava até entrando na igreja dos remédios para missa de 5 horas da tarde de sábado que eu faço a leitura lá e o Gilson médico Gilson Aragão, meu amigo pessoa que eu prezo muito admiro muito, meu amigo Gilson também está nessa faixa de idade da gente, ele estava indignado, ele Tom disse Barros. a minha paz, isso é um absurdo, um desrespeito, isso é uma, sabe, é um assim é um afronto à sociedade, o cara, porque é autoridade, porque é furar a fila, aliás, furar a fila já é um assíntio em todas as circunstâncias, né?
0: É uma rapaz, coisa absurda. Eu estava lá no Iguatemi, tem, tem aquelas vagas para idosos, tem as vagas para os deficientes físicos, não tem? Tem. E eu olhando, eu parei meu carro no idoso, que eu tenho, eu, eu tenho aquele, aquele negocinho que bota no vidro lá. Sei. Eu tenho aquilo ali. Por sinal, hum. estou até querendo plastificar, porque botaram num saco ré, de plástico. Foi bem. E eu fiquei olhando. O cidadão parou do meu lado para deficientes físicos. Hum. Eu deixei ele descer. Ele desceu puxando uma perna, sabe? E eu disse atrás Sei. dele, um homem já velho, tonto, seus 60 e tantos anos. Sei. Desceu puxando uma perna. Quando ele passou por aquela porta que abre sozinho, né? Tcham!
1: A perna direitou,
0: A perna direitou. Eu digo, rapaz, olha que milagre. Perna... <risos> Eu vou trazer errado para passar nessa ponta aqui. <risos> que réis sem réis, não é, rapaz? Eu só me lembro do Ives Dias Branco dizer é. que será a geração perdida dela.
1: Né? É, Ele mas, mas ela tinha aquele perdida. cartão, porque para botar ali naquele lugar tem que ter o um cartãozinho, né?
0: De deficiente, né? É. Eu tenho o do doidoso. Rapaz, ele parou do deficiente, fez, saiu puxando uma perna, quando ele passou daquela porta que abriu, ele melhorou a perna. Eu digo, olha, que milagre, meu Deus do céu. Ah, e logo ali Deus. que tem uma igreja bem vizinha, eu digo, deve ter sido isso. Mas vamos embora, Tom. Terminou.
1: Vamos embora. Vou pegar aqui a, a Rita de Cássia, que me mandou o aniversário antes de hoje. A de Rita de Cássia, minha amiga. Está é? com Covid, Paulo, ela. Quem é? A, a Rita de Cássia, a filha dela, a Claudinha. E a neta Alice, todas com Covid, mas sob controle, graças a Deus. Tá ótimo. Hoje aniversariando aniversário de casamento da irmã da Rita de Cássia, Terezinha de Jesus. E o cunhado dela, Antônio Coutinho de Carvalho, moram no bairro de Olímpio Torres. Eles certo. casaram em 1972. Nossa. Não sei quantos anos tem de lá para cá. Uhum. O aniversário da Tarice também do meu cunhado Antônio. Muito obrigado, Tom Barros, está feito o registro, portanto... Ver se tem alguma coisa aqui no WhatsApp da Verdinha. É a
0: Jane Azeredo, já achou o Tazão dela.
1: <risos> a Jane Azeredo, rapaz, é uma das maiores inteligências do teatro no é estado do demais, Ceará. O vídeo é. nosso de todas as manhãs. Vez Eu por outra ela, manda, Paulo. Gosto um, um, um,
0: <risos> um zap engraçado, rapaz. E um de inteligente engraçado. que a gente está se aprendendo muito. Então, essa influência digital lá de Juazeiro, tu vê uma mulher linda, vai fazer ali para aspiração. De
1: lascar, né, rapaz? Meu Deus, vaidade. esse culto da beleza, né, Paulo? Exagerado. A vaidade, Tom, então, ela é o
0: pecado que o diabo mais... É. é a mãe de todos os pecados.
1: Essa busca pela perfeição do corpo... Mulher linda, Entre as, linda as mulheres, porque não pode ter uma celulite, não pode ter isso, não pode ter aquilo outro. Eu quero só dizer para você, tudo passa, meu amigo. Tudo passa. É questão de tempo. Não tem mulher... E se segure a vida toda. Nossa, a lei da gravidade vale para todos. Ela pode é. fazer um lipo, ela pode fazer uma plástica, ela pode fazer o que quiser. Mas se tiver vida longa, vai naturalmente ver sumir tudo isso. Eu não sou contra que você que tem dinheiro faça lá seus aperfeiçoamentos, onde quer que seja. No nariz, nos seios, no bumbum. Faça tudo que tem direito pela beleza. Eu não sou contra, não. Não sou contra, não. Agora, tem um preço. Muitas vezes você se submete a determinados procedimentos que poderiam ser evitados, porque é buscar a perfeição da perfeição, e você paga muitas vezes com a vida. Nunca esqueci é. aquela lá do Rio, Rio Grande do Sul, o que é meu nome, Linda, é. linda, demais, Andressa... linda
0: demais, essa.
1: Andressa... Uraque. Uraque. Nunca vi uma mulher belíssima. Belíssima. Não morreu, Deus sabe como aquela menina não morreu. Foi, aquela Passou horrores seu horror por conta de uma cirurgia que não deu certo, né? Finalmente tá é aí, isso. tá viva e pronto. Então, gente, vamos cultuar a beleza, sabe? As mulheres, elas são muito preocupadas com pequenos detalhes, preocupadas com celulite, com estria, com estria,
0: varizes, não sei o quê. Prefeito aí, de Jujoca tomou também a vacina. Ah. É... Rapaz, eu não estou esperando, Tom, Tu não está esperando? Vamos esperar a nossa vez, rapaz. Pera, quer adiantar para quem? imagina essas pessoas num trânsito, hein?
1: Não, Paulo, isso daí é, 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 Olha, eu não sei. Como é que, eu, que você classifica uma pessoa eu, assim eu é você é rapaz assim, de, de hoje? Eu vejo assim, eu vejo assim. Se o cara é prefeito, deveria ser o primeiro a dar o exemplo. Eu só vou ser vacinado quando chegar, pelos critérios estabelecidos, quando chegar a minha vez. Se o cara é prefeito e médico e está exercitando a profissão de médico, tudo bem, ele tem prioridade porque está a com atividade como médico e está lá correndo risco. Agora, se o sujeito é prefeito e é médico, mas não está exercendo a medicina, não está na linha de frente, ele não tem o direito de ser vacinado primeiro do que os outros também não. Está entendendo? Por porque porque navio, agora a sendo o médico, ele não está na linha né? de frente. O
0: navio está afundando?
1: É, exatamente. Absurdo. Vamos lá, Paulinho. Muito obrigado pela atenção. Eu acho que hoje, por hoje, é só. Bah.
0: Beleza. Amanhã Beleza a gente de volta, volta de Muito obrigado tá. pelas informações.
1: <risos> tá certo. Ó o meu tá, calendário.
0: Tô. Valeu. Acabamos então de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.